0: 你好，本期为你解读的是德语文学作品《骂观众》，它的作者是二零一九年获得诺贝尔文学奖得主奥地利作家彼得·汉德克。《骂观众》是戏剧剧本，在一九六六年发表首演，是汉德克早年的代表作。他在中国读者，尤其是中国的戏剧爱好者中间，早就声名远扬。是二十世纪八十年代中国先锋戏剧界的重要启蒙作品之一。包括孟京辉在内的许多大牌戏剧导演都是汉德克的忠实拥趸。汉德克还是电影《柏林苍穹下》的编剧，在他的帮助下，这部电影的导演维姆·文德斯拿下了戛纳电影节的最佳导演。但让汉德克感到头疼的是。骂观众这部剧本和《柏林苍穹下》几乎成了中国读者对他的全部认识。二零一六年，汉德克曾来到中国，记者们都围绕着《骂观众》这部旧作向他提问。汉德克忍不住表示，这出戏已经过去五十多年了，大家老抓着这个标签不放，这让他感到很不高兴。他爆发式的问道：“哪有那么多为什么？我也不知道为什么。”我从不问为什么。同样的一幕在2019年10月再度上演。在诺贝尔文学奖得主公布后，五十多个记者围在汉德克的花园前向他提问。汉德克愤怒地表示：“所有人都只想着新闻标题，追问他的政治观点，却没人真正关心他的写作，甚至没人提到他写过什么作品。”他接着宣布将永远不再接受记者的采访。回顾汉德克几十年的创作生涯，他批评过的西方媒体和拒领过的文学奖项数不胜数，哪怕对诺贝尔奖，他也没什么好话。二零一六年，评委会把诺贝尔文学奖颁给鲍勃·迪伦，对此，汉德克公开表示这是一个巨大的错误，是对文学的侮辱。在之前，他还质疑过这个奖项本身存在的必要。固然可以让报纸一口气做六个版，却对阅读无益。汉德克这种总在反对的姿态，再加上“骂观众”这个听起来有挑衅意味的标题，第一次听说骂观众的读者会以为这真的就是一出对着观众谩骂的戏剧。实际上，骂人只是整个作品中相当小的一部分。骂观众一共由101个长短不一的段落组成，彼此之间没有明确的逻辑关系。第一部分，在介绍《骂观众》这部作品前，我们先简单梳理一下戏剧发展史。戏剧这个概念，在西方最早可以追溯到古希腊时期。一开始是以祭祀歌舞的形式出现的，后来慢慢演变成给观众讲一个故事，故事的情节多半是通过人物之间的对话来展现和推动的。这种情节至上的戏剧在十八世纪和十九世纪逐渐成熟，莎士比亚将传统戏剧推上了高峰。到了十九世纪下半叶，随着科技的高速发展和随之而来的社会变化。那个时期的戏剧开始对人类的生存状态进行思考，舞台对白的叙事作用逐渐弱化，开始追求对戏剧氛围的营造。在二战后兴起的现代派戏剧以及后来的先锋戏剧中，戏剧语言的作用又发生了变化，语言不再是帮助角色交流的工具，反而成了交流的障碍，完整的故事没有了。情节发展也不必非要有逻辑，而汉德克在这个基础上又进了一步，他创造了一种全新的戏剧模式，叫做说话剧。骂观众就是一部说话剧，里边没有情节，没有对话，没有角色，甚至没有所谓的舞台。简单来说，就是所有传统戏剧中那些必不可少的元素都被丢弃了。汉德克认为，传统舞台上那种演员假装成什么人，相互对话，让观众坐在台下看的戏剧，是一种僵化的艺术形式。它一方面限制了戏剧自身的发展，一方面也限制了观众的自主思考能力。汉德克说：“开始创作《骂观众》时，他想写的是一篇论文，一本小册子，主题就是反对现有的戏剧模式。”接着，他很快意识到，纸质印刷品没办法有效地表达这种主张，所以他决定用舞台上的演出去反对舞台，用戏剧去反对现有的戏剧。那么，他这种以子之矛攻子之盾的尝试到底能不能成功？从文本转向剧场的过程中，骂观众又经历了怎样的过程？让我们先从文本入手，看看这部剧到底都骂了些什么。骂观众的文本可以分成四个部分，分别是演员守则、眼前指示、正文和演出结束后的指示。我们首先能看到，以在以往留给演员角色表的那一页上，只有四个说话者这个简单的提示。至于这些说话者的年龄、性别、衣着打扮，相互之间是否有关系，汉德克没有给出任何的限定。演员守则总共有十七条，只要求演员们做两件事儿：仔细倾听和注意观察。演员要倾听的都是现实里日常的声响，比如教堂里的祈祷、足球场上的呼喊、滚石乐队的歌曲、火车进出站的声音。演员要观察的对象主要是各种电影里的人物表情细节，以及某些特写和镜头的运动过程。在演出守则之后是眼前指示。汉德克在这部分特别指出，当观众们进入那个为他们而设的空间时，他们期待出现那种演出之前的熟悉的氛围。我们知道，《骂观众》在一九六六年首演。对于那时候的德国观众来说，戏剧还是比较高雅的艺术类型。看戏剧是一种享受，甚至是一种资产阶级的特权。观众往往会正装打扮，自觉地遵守剧场的礼仪，然后期待自己能在一场演出里获得娱乐，最好还能被教化，也就是说，通过舞台上的表演发掘某种意义。在演出开始前，从表面看来，演出现场一切如常，幕布后面会传来一般演出都会有的准备工作的声音。但是观众不知道，这些都是假装出来，甚至是其他戏剧演出的录音。观众席上一切就绪，引座员、节目单、提示铃这些传统一应俱全。等观众逐渐安静下来，准备好观看演出，伪装到幕后。生效会随之停止。大幕拉开，四个说话者走上空无一物的舞台，同时舞台和观众席上亮起了同样强度的灯光。这时，演员开始做骂人的排练。刚开始，他们会说一句句单独的话，之后演员的声音相互交织重叠，最终又变成一个单词。在这里，汉德克强调。除了音响、图像之外，不应该存在其他形式的图像。虽然演员在舞台上会有一定的动作，但这些动作得配合他们说的话语。观众从他们的说话方式中，并不会得出任何含义。读到这儿，我们能发现，这的确不是一部传统意义上的戏剧作品。它试图在各个方面颠覆戏剧演出的条条框框。首先，在传统的戏剧排演中，对演员发声技巧和形体训练的要求会占很大的比重，因为演员的目的是表演。但是在《骂观众》这出戏里，演员要冲破剧场的限制，感知剧场以外的世界。其次，观众会在这出戏里看到新媒介对剧场的入侵，比如电影、广播和录音。他们在重现图像和声效方面更精准，也更有观赏性，先天具有大众化和流行性的优势，这是剧场无法回避的问题。最后，最有颠覆意义的就是音响图像的这个概念。一般来说，一般戏剧无论是虚构的还是写实的，总要有一个场景，这个场景是由布景、道具、台词和演员的表演共同表现出来的。舞台和观众席被分割成两个独立的空间，也就是传统戏剧理论中的第四堵墙。这个概念最早在十八世纪被提出，意思是说，除了舞台的两侧和背景这三面实体的墙，观众面前还有一道透明的墙。演员就在这个被围起来的房间里表演。这样做的结果是，观众会默认舞台上发生的是一个独立的真实事件。但在汉德克看来，这种表演出来的真实限制了当代戏剧的视野。他创造说话剧的目的就是要丢开画面，用语言去表现世界。这里要指出的是，声响图像中的图像不是传统意义上基于视觉的表现形式，而是用话语去表现这个世界。这个概念听起来有点抽象，其实就是要用说话的形式去除戏剧的表演性。强调它的事件性，说话剧强调的是演出这个事儿的本身，强调它是及时发生的，不能复制。我们可以把说话剧想象成一个即兴表演，但跟即兴表演不一样的是，骂观众依赖的重心不是演员，而是观众。为什么这么说？让我们接着往下读第二部分。由于骂观众这个剧本没有情节，没有清楚的结构，要是想跟着文本的顺序和节奏，肯定会被绕得云里雾里。单从字面上看，剧本里只有一大串对剧场艺术的批评和感想，而且很多话都是重复、相互矛盾的。如果概括总结骂观众的话，汉德克其实是在表达先破后立的态度。他先是不断地告诉观众，这儿没有任何他们看到过的、听到过的、期待过的东西。观众不会看到一出戏，他们的思想不是自由的。演员不会表演任何东西，舞台上的一切也都没有意义。演员会在舞台上反复强调，这里存在的只有现在、现在还是现在。在这个此时此地的基础上，汉德克提出了一种新的三一律。我们知道，传统戏剧理论里的“三一律”要求剧本创作必须遵循时间、地点和行为上的一致性。具体来说，就是只有一条故事线索，情节延续的时间不能超过一天，而且整出戏里只有一个地点，这样才能让剧情集中紧凑，方便观众理解。这种一致性是发生在舞台上的。而骂观众的要求，把这种一致性拓展到了整个剧场空间，也就是说，要让台上的时间等于台下的时间，舞台和观众席变成了一个统一的空间，台上的演员和台下的观众也成为了一个整体。这一切的目的，就是为了让观众意识到，自己过去看的那些所谓的现实主义的情节剧，都是被人制作出来的产物，传统戏剧舞台上的一切都可能是隐喻。观众会从舞台上看出孤寂、疏离等等意象，而汉德克认为，正是这种预判和期待，让戏剧变得不再纯粹。那什么才是汉德克眼中纯粹的戏剧呢？就是那种没有舞台时间的戏剧，没有虚构出来的舞台时间，意味着没有虚构的场景和事实，没有场景和事实，就意味着演员不可能去表演。这时，戏剧才可能成为一个不可重复的世界。骂观众里的骂只是一个动作，指向的对象是观众。汉德克说，演员需要一个场景，至少要有一个人在倾听他们说的话，否则他们就不是自然存在的，而是被作者强行压榨的。所以，观众和观众的反应才是这出戏真正关注的主题。说到观众。如果我们回顾一下二十世纪的戏剧发展史，就会发现，观众是当代戏剧里最让人头疼的元素。很多戏剧工作者都在不断地尝试新的方法，想把观众纳入到进来。有时候演员直接冲着台下的观众说话，有时候会跑下台跟观众互动。但在汉德克看来，这些远远不够。坐在台下的观众是被动的。黑暗的观众席让他们感到放松，感到自己属于观众这个群体。骂观众的文本里详细的描述了观众来到剧场之前会做哪些准备工作，他们会提前了解这部剧、这部戏的内容，乘坐公共交通，产生一种“我们是文化人”的优越感，然后存外套、对号入座，等待灯光暗下去。大幕拉开，舞台上开始表演，没有人会关注观众席上某个人的反应。于是，观众最终会陷入这种消极被动的状态。用剧本里的话来说，就是你们搞了一个化妆舞会，你们出席，你们观看，你们因为观看而变得僵化。汉德克强调，只有观众主动参与到演出里，新的戏剧模式才有可能诞生。他用灯光照亮观众席，就是把观众从舒适区里拉出来的辅助手段。骂人这个交流方式，其实是为了最大限度的刺激观众，调动他们的自主意识。说到这儿，剧本已经接近尾声了，观众们终于要挨骂了。开始骂人时，演员们会小心的试探，先解释一番，说这不是在针对任何人，只是重复观众平常会使用的骂人话而已。他们会表演几句，最后偷偷蹦出一个骂人的词儿。这些句子总是以“你们是”“你们这些”“你们这样或那样的”格式出现，累积成情绪的叠加。演员的表演越来越夸张，谩骂的部分也越来越多，越来越尖刻。从熟悉的日常俚语到批评意识形态的术语，直到观众的反应再也跟不上这些抽象的概念。他们最终被话语包围，沉浸在纯粹的声响里。这些滔滔不绝的语言常常会让观众在感到如坐针毡的同时欲罢不能。我们来感受一段台词：“你们一直都在唱，在这出戏里，你们就是尽最大的努力都于事无补。你们的嘴唇没有发错任何一个声，你们总是掌控着整个场面。你们天赋异禀，才华横溢。你们这些废物。”你们这些任人摆布的工具，你们这些社会的渣滓，听完有没有在震惊之余感觉到一丝异样，甚至奇特的温暖？当舞台扩大，观众和演员不得不长时间的对视时，观众在这一瞬间可能会感悟到人生与与戏戏剧、虚构与真实的交汇。就在这样的氛围中，表演突然结束。演员对观众表示感谢，祝他们晚安。骂观众的最后一部分就是演出结束后的指示，这部分很短。他要求演员继续留在舞台上，随意地看着观众，同时扬声器播放雷鸣般的掌声和狂野的口哨声，向观众们致意。大幕也要等到观众离开后才落下。通过向观众鼓掌，传统的戏剧角色又一次被颠覆。汉德克在这里最后一次提醒观众：“你们不再是被动的观看者，再也不要忍受舞台上的伪装的现实。戏剧不是对生活的模仿，戏剧就是生活。”第三部分，尽管骂观众在首演后引发了爆炸性的关注和探讨，但在排演过程中，实际情况却和汉德克的初衷越跑越偏，甚至背道而驰。为什么会发生这样的状况呢？当时的历史背景也许能找到答案。二战过后，德国文学想从反思和清算过去出发，在批判中从零开始。而汉德克所在的奥地利是被占，是被被占领国，他的文学是以重建国的意识、继承传统为主。六十年代。新一代作家开始质疑这种一味追求传统的精神，他们反对现实主义文学保守的氛围和审美的取向。汉德克就是这些新作家中突出的代表。《骂观众》首演的一个月前，汉德克在当时最有影响力的德语文学团体四七社的年会上，批评德国战后文学的中流砥柱，宣布海因里希·博尔这类功成名就的作家。他们的创作手法已经过时了，汉德克说：“他们对语言的运用，对世界的表现方式，都是老掉牙的套路。人们没意识到，文学是由语言组成的，而不是由那些用语言描述的东西构成的。当读者读到这些作家的描写，立刻就会联想起自己的某种经验和感知。如果没有对语言的共识，我们不会把黑暗和寒冷、彷徨之类的概念联系到一起。”可是，在汉德克看来，这种语言体系限制了人们的思维方式。当我们终于学会如何正确地使用语言，其实也接受了一个闭合的逻辑关系。这种状态无处不在，只是在戏剧的舞台上表现得特别明显罢了。汉德克想赋予语言新的活力，骂观众就是他的一个尝试。他的最终目的是让观众走出戏剧场，反思并突破语言的边界。遗憾的是，这种纯粹基于文本的反叛很难落实到实际演出里。汉德克的这种反叛让他也很难找到愿意演出骂观众的剧场。后来，一家出版社把骂观众和另外两部说话剧编成了一个集子出版。戏剧编辑联系了六十多家剧院，才找到当时规模不大的实验剧场 TAT 接受。1966年6月8日。《马观众》在法兰克福首演，导演叫克劳斯·佩曼。佩曼和团队一开始不乐意指导，因为他没有传达当时流行的批判社会现实的政治理念。但是他们还是被剧本中的大胆放肆吸引。尽管我们不能从中找到政治上的共鸣，但我们还是为其中的挑衅感到了兴奋，或者说那种很酷的贬低德国戏剧观众的想法。首演的预算紧巴巴，导演也没意识到这出戏会引发多大的效应。结果首演取得了空前的成功 ，TAT 剧院从此奠定了德国戏剧重要根据地的地位。佩曼也成为了先锋话剧的代表人物。之后骂观众立刻展开巡演，最终上了七个国家的剧目单，还成了一九六七年演出季演出数量前五的剧目。了解完了当时的历史背景，我们再来看排演的过程。第一晚和第二晚的演出，观众和演员真的发生了冲突，演员花了很大力气才把观众的注意力拉回到了剧本上。实际上，导演和演员对这种情况都没有心理准备，他们没想到真有观众响应剧本的号召。随着演出越来越多，最初对立造成的紧张感也变成了纯粹的消遣和猎奇。巡演结束后，骂观众开始走进学校。某次演出中，一个学生冲着演员大喊：“慢一点，我在记笔记呢。”两年后的一场演出，有观众拒绝在剧中后离场，大约八十个观众在黑暗的剧场里坐了好几个小时，导致剧院无法关门，之后的演出不得不取消。还有一次，戏剧学校的学生们搬着椅子上了台。瞪着台下剩下的观众，兴高采烈地看起了他们的表演。这样的情况不断发生。1969年，汉德克收回了剧本的演出权，直到1983年才重新开放。他认为这出戏已经完成了自己的使命，之后的重复不能提供任何新的东西。不过，私底下演出一直没停过。几十年来，这出戏成了欧洲很多地方主流剧院的保留剧目。他慢慢从实验先锋的小众作品转成了大众皆知的剧场经典。许多看过《骂观众手演》的戏剧评论家都认为，他预示着戏剧这个艺术类型其实有自我否定的可能。大多数号称反戏剧的作品，其实都在对戏剧做进一步的探索。毕竟，想要否定一样东西，首先要有能被否定的对象。所以，这些作品在反戏剧的过程中不断重申和强调的，其实还是戏剧。我们看到，虽然《骂观众》不是一部传统意义上的戏剧作品，但它呈现出来的仍然是戏剧这个类型的艺术，只不过它的主题变成了否定。汉德克在这部作品里反复强调，传统的戏剧已经过时了，但什么才是他眼中的新的戏剧呢？这出戏其实从来没有给出过明确的答案。那我们是不是就可以认为骂观众的尝试其实是失败的？他轰动一时，是不是因为他这种否定一切的姿态恰好切中了六十年代的文化潮流？并不是这样，骂观众更像是一起戏剧事件。人们反复的谈论它，不是因为它的内容，更多的是因为它产生的影响。在六十年代的背景下。汉德克用骂观众提供了一幅图景：戏剧陷入了自身的泥沼，他无法凭借对自我的否认和转化来提供新的出路。汉德克反对的不只是传统的戏剧模式，还有传统的批评理论，以及他们对人们观看阅读的影响。评论家和公众都陷入了一个充满陈词滥调的体系，这个体系让观众想要寻求某种普世的真相或者像生活一样的特质，因为艺术要反映生活。汉德克想证明，这种传统戏剧不仅不能再现实真实，甚至阻隔了人们辨认艺术的能力。所以骂观众不是要告诉观众如何思考，而是要启发一种新的思考方式。汉德克在剧本写道：“这出戏是一个引子，是你们所作所为的引子。”二十世纪六十年代，汉德克的写作被归到了抗议文化里。但是，对今天的观众和戏剧工作者来说，这种政治上的关联不再是戏剧的主旨。汉德克的剧本不再具有当初传递出来的紧迫感和创新性。人们对他的推崇，其实是人们对剧场的信念。骂观众能成功，是因为人们对戏剧还抱有期待，人们渴望那种其他媒介无法提供的即时感和现场感。更重要的是，它让观众想要更频繁的去剧场。他们观看戏剧时，会用和以往习惯不同的意识去看、去思考、去反馈。正如汉德克所说：“我的理想是让观众总是把我的戏剧看作测试其他戏剧的方法。”总结好，最后我们来回顾一下本期内容的知识要点。第一，骂观众是2019年诺贝尔文学奖得主奥地利作家彼得·汉德克的早期作品，也是他首创的说话剧的代表剧目。说话剧里没有传统戏剧必不可少的情节、场景、对话、角色等元素，而是对观众的公开演说，甚至单纯的语言游戏。作者创作这出戏是要表达他对传统戏剧的不满，并力求打破现有的戏剧模式的限制。第二，骂观众，要求把传统戏剧遵循的三一律拓展到整个剧场空间，让观众意识到自己过去观看的都是被制作出来的表演现实的戏剧。第三，骂观众纯粹基于文本的反叛，在实际的排演过程中遭遇了很大的困难。从首演到之后大多数成功的改编，导演对剧本的阐释重心都在于作家本来的意愿背道而驰，但我们并不能就此断定他的尝试就是失败的。骂观众更像是一起戏剧事件，对后来的戏剧产生了深远的影响。无论在当时还是在现在，他始终能让观众感受到对剧场的信念和对创新的期待。而这才是骂观众长演不衰的原因。